0: Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, hoy es jueves 20, 25 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Periscope y Twitch Así es que vamos a empezar Bitcoin se está negociando en $46,500 en este momento Parece que hace un par de horas empezó la tendencia a la baja Todavía no creo que estamos en un periodo de corrección Pero el precio eh, va a seguir eh, fluctuando eh, como lo ha hecho siempre Bitcoin, eh, cualquier persona que te diga que sabe qué es lo que va a pasar, está mintiendo. Eh, por otro lado, tenemos que Ada eh, sigue su carrera alcista, está ahorita en 2, 278 Satoshis, va bastante bien y también el pool eh, va con todo. Empezamos el nuevo Epoch ayer. Por si no sabes, los EPOC son periodos de cinco días eh, que determinan la distribución de recompensas en el protocolo de Cardano. Empezamos el Epoch ayer. Eh, hoy llevamos seis bloques hoy. Vamos a ver, llevamos seis bloques. Sí, seis bloques hoy. 25 de febrero. Así es que va bastante bien el pool. Si tienes Ada. Y quieres ponerlo a trabajar, quieres que te genere recompensas por participar en la firma de bloques con el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. Eh, en la pantalla estás viendo la dirección de Discord, donde puedes obtener ayuda, tutoriales, etcétera, para que participes con la comunidad de Criptomonedas TV y participes también de las recompensas que se reparten cada cinco días entre todos los participantes del pool eh, tenemos 30, ligeramente arriba de los 30 millones de ADA delegados y tenemos 1,465 eh, delegadores. Así es que eh, buena oportunidad para generar flujo de efectivo. Uh, vamos a ver a quién tenemos, Gil San Juan, Oscar en criptos en Uruguay, eh, Yotorus en Murcia, León Cirilo en Máncora, eh, Whiskey Borg, eh, qué decirles a todos los nuevos que llegan al ecosistema eh, que no dejen en fiat eh, eh, que solo dejen en fiat el dinero que están dispuestos a perder eh, que se eduquen, esa, esa ha sido mi postura siempre, eh, la primera cosa antes de poner dinero, que pongan tiempo para educarse y entender exactamente qué eh, de qué se trata y creo que con eso se previenen muchos problemas pero lo, lo, la gente que está llegando nueva con muchas preguntas que se eduquen, esa es el, la principal recomendación Aguatitla a en California, saludos el Yuyo en la carretera eh, Bitcoiners que está en vivo nuevamente eh, me gustaría saber cuál es la contra que tiene la cartera Electrum. Eh, la contra realmente tiene, si, si sigues las prácticas recomendadas de configuración, de precaución, de que verifiques el checksum de los binarios que estás instalando. Si tienes prácticas de seguridad, realmente Electrum tiene más ventajas que desventajas. Eh, si tú tienes instalado el servidor, si tú estás controlando la instalación de Electrum, eh, la posibilidad de, de, de un ataque es bastante, eh, bastante remota. Sé que ha habido algún, un par de instancias en las que alguien explotó eh, una versión eh, mmm, alterada del software y ha habido algunas pérdidas, pero en general... Mientras sigas las prácticas recomendadas en términos de seguridad, es bastante útil. La otra es que eh, en general Electrum te sirve y solo lo utilizaría, por ejemplo, para multifirmas. No lo utilizaría como la única cartera porque sería una cartera caliente y eso implica riesgos. Pero puedes utilizar Electrum como una eh, para crear la cartera multifirma y tener varios dispositivos que requieren eh, la firma para autorizar una transacción. Eh, ¿Cuánto lleva la transmisión? Como cuatro minutos, cinco minutos. Eh, Alberto en Barcelona, Ada sigue con fuerza, sí, va bastante bien. Y va a haber noticias. Eh, ya vi el demo de lo que hablábamos de los tokens. Eh, eh, parece que van a ser una implementación en la que puedes pagar la comisión de la transacción en el token nativo. Eh, vi el demo eh, hoy en la mañana. Se ve bastante interesante, creo que va a haber muchas, eh, muchas noticias en torno a Cardano en las próximas semanas en Venezuela del Norte, que tiene otros datos acerca de todo, hasta de Argentina o Venezuela del Sur. Sí. Así, así. Eh. El problema no es que no es que tenga otros datos, el problema es que quienes deben llamarlo a cuentas, quienes deben eh, cuestionar este tipo de afirmaciones simplemente han renunciado a su responsabilidad. Uh, Sandro, que no puedo dormir por lo que se ve últimamente. Espero no castigarme la vista. Eh, no me tienes que ver, puedes escucharme nada más. Uh, en estos últimos tiempos, Sada empieza a bailar con su propio pañuelo. Sí, creo que es interesante lo que, lo que vi, la des desvinculación en los últimos probablemente 10 días eh, que aún cuando vemos eh, una ligera baja en Bitcoin eh, ADA ha, ha mantenido el ritmo uh, Dual Core en Asturias eh, saludos Esteban en Huesca uh, Bitcoiner escuché que el navegador Brave tiene un problema, podrías explayarte un poco más acerca de ello, yo los Descargué hace poco. El problema es que estaba mandando las solicitudes de servidores de nombres a, de, de Tor, las estaba mandando a los servidores DNS normales. Cuando estás navegando y buscas eh, tv.com realmente lo que estás haciendo es eh, poniendo un, un nombre de dominio y ese nombre de dominio eh, está vinculado a una serie de direcciones IP numéricas. Eh, los servidores que se encargan de hacer esa traducción para cada solicitud son los servidores de nombres y eh, generalmente proveedores de internet y, y las empresas guardan un registro de todas las solicitudes que has hecho. Entonces, eso es como que un histórico de todas las páginas que has buscado. Eh, el, la nomenclatura de los eh, dominios Onion de la red de Tor es distinta y no debería enviarse esa solicitud a un servidor de nombres de dominio normal. Ese fue el problema. Y, y esto quiere decir que si no tienes una VPN, tu proveedor de internet tiene todas las solicitudes de eh, esas eh, eh, de esas páginas de Tor, dominios.onion. Eh, es un problema de seguridad. Se puede mitigar fácilmente si tienes una VPN con un proveedor que no guarda. Eh, eh, ese tipo de registros realmente es trivial. Si, por ejemplo, tienes Brave y no utilizas eh, el componente de Tor de forma regular, realmente no hay mucho problema. Creo que ya eh, publicaron el patch para para resolver eso, eh, pero esa fue la situación, que los dominios Tor.onion, eh, que se supone que deben... Eh, mandarse una red separada solo a los nodos Tor, los estaba mandando a los servidores de resolución de nombres o DNS. ¿Qué opinas de LTO? Es una de las criptos con mayor número de transacciones. Blockchain. Eh, no, no sé cuál es LTO, pero el número de transacciones eh, puede ser bastante trivial. Eh, no me dice mucho el hecho de que tengan el mayor número de transacciones. Uh, Eric, eh, atorado en la carretera México-Puebla por la manifestación Chaira así es uh, hoy estaba pensando, Link, hablan de, ma de maravillas y van pero si corren en RC20 están sin escalabilidad sí, ese es el problema eh, y lo mencionaba cuando estamos evaluando, por ejemplo, el, el riesgo de exposición en el seminario de balanceo de portafolios eh, hablamos del riesgo de exposición y ese es uno de los problemas eh, si tienes eh, muchos tokens RC20 en este momento aunque en papel tienes ganancias astronómicas es muy difícil moverlos, vas a pagar una cantidad considerable para poder mover esos activos, entonces eh, es problemático entonces todos eh, los tokens que están basados en RC20 tienen ese mismo problema eh, por ejemplo eh, Presearch, una, un buscador de de páginas web, un buscador de internet que incentiva la búsqueda con tokens el token nativo y, y que es un token RC20, tienes el mismo problema, eh, a lo mejor por cada búsqueda te dan un par de centavos de dólar, acumulas eh, unos dolaritos, pero no los puedes mover, eh, no los puedes mover porque el costo de transacciones on-chain en Ethereum eh, está fuera de control, es astronómico es un problema serio y, y cuando hablamos de un portafolio balanceado o cuando estás buscando a candidatos que vas a agregar a tu portafolio, en mi opinión esa es una consideración eh, crucial. Para mí eh, sería suficiente el hecho de que sea un token RC 20 para descalificarlo, eh, a lo mejor ponerlo en espera y si eventualmente lo migran a otra plataforma, reevaluarlo. Pero en las condiciones actuales, eh, para mí, si es un token RC20, prácticamente queda descalificado. ¿Los hadas maduran una vez delegados o se llevan en la billetera 20 días y los delegas ya han madurado o no? Es a partir del momento que lo delegas. Ah, pueden estar estacionados y no delegados, pero el contador empieza al momento que haces la delegación. Ah, Nunitochi, desde Miami, futura ciudad bit bitcoiner, ¿sí? Sí, eh, mucha mucha actividad por parte de eh, Francis eh, Suárez, me parece que es apellida, el alcalde de Miami. Eh, no no ha he utilizado Hegels, la Spectre Shield, Jade, eh, bastante bastante satisfecho con la Jade. Una opinión de blockchain de Elrond y su aplicación Mayar de la Defi 2.0. ¿Crees que es buen proyecto? No. No tengo muchos datos de Elrond. Uh, ya está funcionando el curso por correo. No, eh, no hemos podido identificar cuál es el problema. Por eso no lo estoy promoviendo demasiado ahorita. Uh, five Minutes. En Barcelona. Saludos a uh, Bitcoiner. Yo tengo la cartera Electrum instalada en la PC de escritorio. Y siempre estoy verificando las actualizaciones antes de ingresar. Algo más para agregarlas. Eh, primero no tengas todo no pongas todos los huevos en una canasta y segundo especialmente en una pc eh, si todo tu patrimonio está ahí no importa no, digo el, el impacto que puede tener la pérdida es relativo eh, para alguien mil dólares en bitcoin puede ser todo su patrimonio para alguien todo su patrimonio pueden ser millones de dólares en bitcoin a final de cuentas, estás exponiendo todo tu patrimonio. Creo que si tienes eh, si tienes más de mil de, dólares en Bitcoin en general, eh, necesitas una cartera en hardware. Si, si tienes solo Bitcoin, eh, te recomiendo que cheques la Cold Card eh, o JADE. Son dos alternativas muy buenas si vas a tener solo Bitcoin en esa cartera. Si vas a tener otros activos, eh, puedes utilizar un Ledger, un Tresor o alguna otra cosa pero no tengas todas tus criptomonedas en una computadora. Eh, la, la computadora tiene una mucho mayor eh, eh, superficie de ataque, es mucho más vulnerable y en general es una práctica no recomendada que tengas todos tus fondos en una cartera caliente y, y bueno, como recomendación. Eh, Educha en Miami, otro maya... ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el gentilicio de los de Miami? ¿Miamita? ¿Miamense? Eh, a Fabián, eh, una pregunta. Cuando uno vota en Catalyst de Cardano, ¿uno recibe recompensas? Chécate el, el tutorial que hizo Individuo Digital. Ahí está explicado con detalle cómo, cómo funciona la cuestión del voto. Eh, Hegel es día de ofertas en el criptomercado. ¿Qué? Eh, Muchas ofertas, pero ADA no está de oferta. Uh, OneLink podría entrar a ADA, así como entró a BC, BCC, es decir, empresas grandes descentralizadas como Coinbase en todas las cadenas, pero una empresa descentralizada. Eh, sí, cualquier persona o cualquier entidad puede desarrollar en ADA. No hay ningún impedimento para que lo hagan. Uh, alguien que pide, pidió su ley hermano a través del enlace del canal y llegó en dos días. Excelente. Mm, Adams en, en Chile, venezolano en Chile. Uh, ¿Qué piensas del proyecto Casper que sale el 23 de marzo? Uh, no sé de qué se trata el proyecto Casper. Uh, ¿Cómo adquirir equipos de minería antiguos de Bitcoin que funcionen para coleccionismo? Uh, eBay es una, una opción. En eBay puedes encontrar algunos uh, criptomonedas. Tolot en el Golfo Pérsico. ¿Qué ventajas tiene Ada sobre BTC? Eh, tiene las ventajas que tendría eh, un león sobre un tiburón. Son. Oh, operan en entornos distintos. Eh, no son competidores directos. BTC es, eh, por ahora, esencialmente eh, un protocolo de. Eh, transmisión de valor, de transferencia de valor. ADA tiene un propósito de la implementación de aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, eh, tokens nativos. Entonces, eh, los dos, en mi opinión, son, tienen eh, ventajas enormes y son de lo mejor que hay para lo que hacen, pero hacen cosas distintas. El par ADA-Ethereum es muy significativo, implica muchas cosas. Eh, no sé quién tiene, no he visto el par Ada Ethereum, sería interesante seguir esa gráfica. Uh, Adirciño en Colombia, saludos, todavía trabajando, pero con salud, que es lo más importante. Eh, ¿Sí? Uh, ¿Qué es Adam? Soy nuevo, dice Nelson. Eh, no es Adam, es Ada. A de Armando, de, de dentista, A de Armando. Es, eh, es la, la moneda nativa del protocolo Cardano. Es un protocolo eh, desarrollado para ah, hacer eh, aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, tokens nativos. Es uno, en mi opinión, es de los mejores candidatos para reemplazar a ah, la mayor parte de las aplicaciones que están en Ethereum en este momento. Uh, Barub, saludos, dice que pura vida sí. ¿Qué tal la VPN de ProtonMail? Es pues, buena alternativa, si delegamos con la extensión de Yoroi sin Ledger ¿Se podría restaurar esa cartera una vez que nos llegue el Ledger? ¿O hay que transferir los fondos al Ledger y después de iniciar Instalar esa wallet dentro del Ledger? No la puedes restaurar, eh, tienes que transferirla eh, Tienes que crear la cartera en el Ledger y después transferir los fondos y vas a tener que reiniciar el periodo de eh, maduración de tu delegación. Eh, no puedes Como no puedes escribir las llaves en el ledger, eh, no puedes importar carteras. ADA podría generar NFTs. Eh, sí, eh, parte de la especificación del protocolo te permite hacer eh, tokens no fungibles. Uh, si utilizas solo TOR sin meterte pro, por Brave, igual que del historial. Si no tienes VPN, no. Si utilizas el navegador de Tor, eh, no vas a tener ese problema. Ah, porque el número de transacciones es trivial? Si BTC tuviera tres o cinco veces más transacciones por segundo, ¿no sería mejor? Eh, es trivial porque por sí mismo no, no significa nada. Eh, y y uno de, de los casos que te puedo mencionar es que eh, nominalmente, por ejemplo, Bcash nominalmente puede soportar muchas más transacciones que Bitcoin, pero a nadie le interesa. Entonces, puedes en tu campaña de marketing puedes decir que Bcash soporta 10 veces el número de transacciones de Bitcoin, pero, pero no importa si nadie, le, nadie lo usa. Ese, esa capacidad nominal no está soportada por la demanda. Entonces, eh, protocolos como... Eh, Avalanche, por ejemplo, que te dicen que nominalmente pueden soportar millones de transacciones y que su prueba de estrés tiene millones de transacciones y todo esto, eh, a lo mejor sí, a lo mejor nominalmente lo pueden soportar, pero, pero nadie lo usa y, y ese es un problema. Creo que el incremento de la capacidad eh, no debe ser una eh, un atributo, sino debe ser la respuesta a la demanda de por parte de los usuarios. Eh, por sí mismo tener una gran capacidad de, de procesar transacciones eh, es un dato bastante trivial si no está soportado por la demanda ah, ¿qué tanto bajará Bitcoin? ya está en 47 mil dólares no lo sé eh, si quieres un escenario pesimista calcula ah, entre el 20 y el 30% del máximo de 50 y, ¿qué fue? 58 mil dólares ese te, te daría un rango de, si excede el 30% de, en la corrección, eh, puede que baje todavía más, pero eso te da una idea. Si ya tengo hadas delegados, si paso más hadas, ¿tengo que delegar los nuevos o es automático? No, por ahora la delegación es por cartera, entonces vamos a suponer que tienes delegados eh, mil hadas y compras otros 100 hadas en Binance o en cualquier exchange, los mandas a esa cartera automáticamente se delegan y bueno digo automáticamente la delegación se va a activar en el siguiente en el epoch inmediato siguiente a, a que hiciste el depósito pero se activa automáticamente y por ahora la delegación es una cartera una delegación y todo lo que está en esa cartera está automáticamente delegado que no sé si en esta próxima actualización lo van a in incluir pero eventualmente vas a tener la opción de en una sola cartera poder de delegar a diferentes pools. Pero todavía no está. Uh, ¿Qué es mejor utilizar Adalight o Yoroi para guardar ADA en el Ledger Nano? Uh, mientras las llaves están en el Ledger Nano, eh, puedes utilizar inclusive las dos al mismo tiempo, indistintamente. Uh, puedes compartir el link de jaden eh, No tengo el... Vamos a ver si está. Vamos a compartir la pantalla. Eh, la página está en store.blogstream.com La voy a poner en el chat para que puedan hacer clic nada más. En la página de Blockstream vas a store y... Por aquí debe estar Hadem. Ah, está agotada. Está agotada la cartera Jaden. Se acabaron. ¿A ¿Qué límite tiene el exchange de criptomonedas TV? Eh, el límite está determinado básicamente por la liquidez. Hay, por ejemplo, si es Bitcoin, tu límite va a ser mayor. Eh, para las transacciones cripto a cripto, en realidad no hay ningún límite. Eh, digamos lo que operaría un usuario individual, individual normal. No es un exchange en el que puedas comprar eh, 1,500 bitcoins como lo hace eh, MicroStrategy, por ejemplo. Pero para un usuario independiente eh, realmente no hay, no hay un límite definido. A lo mejor si no hay liquidez en ese momento, eh, te va a decir que no hay suficiente liquidez Uh, que si escuché que Jim Simmons, guitarrista de Kiss, comprobada. Eh, sí, lo mencioné. ¿Cuándo fue el? Me parece que el lunes, en la transmisión del lunes, me parece que lo mencioné. Uh, Mayamenses es el gentilicio. <risas> Mayameño. Uh, Norberto, pregunta que si alguien ya eh, solicitó un préstamo de criptos en BlockFi, que Lightning Network tiene futuro ya que parece que resuelve los problemas de las comisiones. Eh, tiene, tiene presente, ya está operando el día de hoy, ya, ya está siendo utilizado. Entonces, creo que a medida que va creciendo la infraestructura, más empresas, más servicios van a ir eh, soportando Lightning Network y, y solo va a crecer más. Pero como funcionalidad ya, ya está aprobado, ya está, ya está en operación. Uh, escuché bien que Ethereum va a ser otro hard fork eh, parece que van a hacer un fork para el límite de las comisiones y me parece sospecho que va a ser un fork eh, contencioso que los mineros no van a estar nada, eh, nada contentos con esa alternativa <coughs> ¿cómo funciona la delegación de ADA en Yoroi con Ledger si desinstalas la cartera? ¿cómo vuelves a acceder a ella? Si la desinstalas en el Ledger, eh, por default siempre te va a crear el mismo par de llaves privadas y públicas para la misma moneda. Entonces, las llaves van a mantenerse en el Ledger y cuando trates de conectarlo, eh, la cartera eh, Adalight o Yoroi van a identificar eh, cuáles son las carteras que están en el dispositivo y te va a preguntar cuál es la que quieres acceder. En el exchange puedes pagar con tarjetas de crédito de débito en algunos países. ¿Qué países entran en esos términos? No lo sé, son ciento cincuenta y tantos países. Entonces, lo que puedes hacer es ir al exchange. Si te aparece en, en esta sección. Uh, si aquí te da la opción de dólares y no te marca error. Eh, quiere decir que sí te acepta tarjetas en tu país. Eh, está euros, por ejemplo. Si te, da la, si te permite seleccionar la opción de euro y dólares y no te marca un error en rojo, eh, quiere decir que tu país sí está soportado. Pero no tengo la lista de todos los países. Tiene referencia de Nextcloud. Es una nube gratis y open source. Y ese con funcionalidad muy interesante. La puedes instalar en tu propia cuenta. Mm, no tengo datos, pero por lo que mencionas... No... No le veo mucho, mucho sentido, eh, a menos que tengas una necesidad específica de acceder a tus, tus propios dispositivos de forma remota. La nube no es otra cosa que la computadora de alguien más. La nube eh, que utiliza tu teléfono móvil no es otra cosa que un servidor de alguien más, de Apple, de Amazon Web Services o de Google. Es, es una computadora ajena. La nube no es otra cosa que eso. Entonces, realmente no sé cuál sería la utilidad. Si a lo mejor viajas mucho y tienes información en una computadora y necesitas acceder a esa información en otra computadora, puede tener sentido. A lo mejor para efectos de poder respaldar cierta información en distintas ubicaciones puede tener sentido. Pero depende mucho de tu necesidad eh, personal. Eh, pero, Nada más recuerda esto: que la nube no es otra cosa que una computadora ajena. Uh, yo, Tortus. En, uh, ah, en TradingView está el par de Ada Ethereum. Lo voy a checar. Gracias. Uh, si otro proyecto usa el mismo código de BTC, el mismo supply, ¿qué evitaría que, dejara de ser releva que BTC dejara de ser relevante? El consenso. Eh, si los usuarios de Bitcoin están dispuestos a aceptar. Eh, esa otra modalidad puede que esa otra modalidad tome relevancia la cuestión es que no puedes hacer otro Bitcoin idéntico, para que haya un hard fork, para que haya una cosa que no sea Bitcoin tienes que cambiarle algo eh, si tienes por ejemplo los nodos y todos los nodos están aplicando las mismas reglas del consenso de Bitcoin es Bitcoin, aunque le pongas como branding eh, eh, le pongas eh, Crypto Yotcoin o como quieras ponerle, si está cumpliendo con las reglas del consenso de Bitcoin, es Bitcoin, aunque tu marketing diga otra cosa. Para que tu, tu proyecto no sea Bitcoin, necesitaría tener alguna diferencia. Puede ser que tu Crypto Yotcoin tenga un intervalo de bloque de 3 minutos en vez de 10, por ejemplo. En ese caso, lo que se produce es un hard fork y... Hay gente que a lo mejor adopta tu versión de Bitcoin, pero en mi opinión la mayoría no, no la va a aceptar porque implica un cambio fundamental que en mi opinión no está, no está justificado. Entonces, yo en lo personal, mis nodos seguirían con el consenso regular de Bitcoin. A lo mejor vendería tu cripto Yotcoin, la remataría en el mercado para acumular más Bitcoin, pero nada más. No puedes hacer una copia idéntica de Bitcoin porque va a ser Bitcoin. Y para que se haga otra cosa, necesitas cambiarle algo. Ah, ¿Qué problemas en el futuro podría le podrías ver a Lightning Network? Eh, hay algunas... No, no es un protocolo perfecto. Esto es importante subrayarlo. Eh, por ejemplo, una alta concentración de nodos puede ser un problema. Eh, la infiltración o... Eh, no le diría infiltración, pero la... Uh, Intervención de, por ejemplo, todo el aparato de vigilancia de Coinbase y la información que le vende a, a la agencia de, de seguridad interna aquí en Estados Unidos. Sería problemático si alguien como Coinbase, que tiene muchos muchos recursos, pone muchísimos nodos y esos nodos están roteando transacciones, pero realmente lo, lo único que hacen es, es intervenir o... Eh, eh, convertirse en puntos críticos eh, por el volumen de transacciones eventualmente pudiera ser un problema pero eh, recuerda que Lightning Network es un protocolo descentralizado, entonces de la misma forma que eh, Coinbase puede lanzar sus nodos de Lightning Network y abrir canales de pago tú y yo podemos hacer lo mismo y no tenemos que pedirle permiso a nadie entonces eso es parte de, de lo que lo hace tan resistente eh, creo que la apertura y, 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 y cierra de canales de pago eh, donde podrías incurrir en alguna pérdida es donde creo que puede estar, es el, el punto eh, más vulnerable, digamos. Ha habido instancias en las que, por ejemplo, eh, tu contraparte cierra un canal, tú no tienes el canal eh, eh, respaldado o a lo mejor algo sucede y se cierra ese canal de pago y puedes perder tus fondos. Eso ha sucedido. Pero pero es más una cuestión de mantener buenos hábitos de, de respaldo y operación que del protocolo en sí mismo. Las reglas del protocolo son, son bastante claras. Uh, ¿Sería mejor cambiar el BTC que tengo por ADA? Eh, en mi opinión, no. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, eh, no. Si ya tienes asegurado por lo menos un Bitcoin, a lo mejor sí. Te convendría cambiar una parte a uh, ADA, pero no en este momento. Me esperaría una corrección. Uh, ¿Consideras que la entrada institucional podría propiciar los mismos vicios que Wall Street? Sí y no. Eh, sí eh, Y ya lo hemos visto. Ya hemos estado eh, adoptando algunos vicios. Eh, algunos no han perdurado mucho. Uno de ellos que... Eh, realmente no prosperó mucho eh, hace probablemente dos años alguien empezó con la fiebre de hacer agencias calificadoras de activos digitales eh, realmente la idea no prosperó demasiado por, por porque es parte del problema de Wall Street las agencias calificadoras son parte del problema, no solucionan nada pero sí definitivamente corremos el riesgo de que se contamine mucho Ahora, los fundamentales no los pueden cambiar y eso es extremadamente importante. Eh, no importa cuánto Bitcoin tenga, MicroStrategy no puede determinar las reglas del consenso. Eh, no importa cuánto Bitcoin tenga eh, Tesla o Elon Musk, no pueden cambiar las reglas. Esto es fundamental para que el ecosistema se mantenga eh, no permisionado y resistente a censura. Pero sí, vamos a ver muchos hábitos, eh, particularmente en lo que se refiere a derivados y, eh, e instrumentos exóticos eh, que se van a permear a este sector. ¿Cuánto tendría que valer un BTC para que un Satoshi valga un... ¿Cuánto tendría que valer un BTC para que un Satoshi valga un dólar? ¿Cómo puedo sacar ese tipo de cuenta? Eh, 100 millones. Para que un Satoshi valga un dólar, eh, 100 millones. Porque un Bitcoin tiene... 100 millones de satoshis, multiplicas un satoshi por 100 millones, 100 millones de dólares. ¿Qué rendimiento ha dado el pool de ADA hasta este momento? El acumulado, aquí lo... Ah, ya cambié la página, Empezar a la página. Aquí lo puedes consultar en ADA Pools. Sí. Aquí está. el En los últimos 30 días, 4.59% y desde el inicio del pool, 5.26%. El retorno anualizado. Una de las carteras de Fantoche Nakamoto se atribuye. Ha firmado un mensaje diciendo que él es un fraude. Sí, todos sabemos que es un fraude. Eh, nuestro Chairo de cabecera que tengo muy abandonados a nuestros amigos de podvin eh, No, no estamos transmitiendo en Podvin hoy. Eh, me sigue limitando a tres horas por semana entonces eh, estoy transmitiendo en podbin lunes, lunes martes y miércoles y jueves y viernes ya no hay podbin hasta que quieren que les pague para que me habiliten los cinco días y la verdad es que no estoy convencido de que valga la pena ah, has escuchado de un proyecto que se llama minerium que entregó 32 mil tokens pero que no se pueden enviar hasta nominar los mismos eh, no, alguien, el nombre me suena, me suena parecido alguien, ya lo había mencionado con anterioridad, pero no, ni idea, no crees que Binance está abusando de la comisión tan cara para retirar Bitcoin en su cadena y que usen mejor otras cadenas de ellos, que si sí es más barato, eh, no sé, digo, Binance siempre ha tenido comisiones para retiro relativamente altas, pero no estoy al tanto de cómo están las comisiones ahorita. Uh, Blockstream Satellite Kit es una buena opción, sí. Uh, lo de... La cartera de Jade con Bluetooth y cámara eh, no es peligroso. Eh, no, le puedes deshabilitar la opción de Bluetooth. Buena alternativa. Uh, que si conozco a Solana, un token que tengo, migró a esa plataforma. Eh, no sé a qué... No, no tengo información de Solana. Uh, Blanco to the moon en Venezuela, la vieja. Que, por cierto, que ya le... Eh, lo, los impuestos son para los súbditos. Le encontraron allá a Juan Carlos eh, 100 milloncitos de euros escondidos. Pero eso sí, a la población hay que sangrarla. FD7 Ventures vende 750 millones de BTC para comprar Cardano y Polkadot. No sé quién sea FD7 Ventures, pero está bien. Uh, Gonzalo en Australia. Estoy descontento con Ethereum y quiero pasar a BTC. Es recomendable pasar mi Ethereum a Fiat y luego a BTC. Crypto.com es una buena plataforma. Funciona bien en términos generales. Es una plataforma corporativa. Te va a infor pedir información KYC. Si tienes la tarjeta de débito que ofrece Crypto.com, vas a tener vinculadas tus transacciones en el mundo financiero regular. Van a estar vinculadas a tu actividad de criptomonedas. No sería mi mejor alternativa, pero pudiera ser. Eh, busca, Puedes buscar en hodul o en BISC a lo mejor puedes hacer el intercambio directo de Ethereum a BTC, a lo mejor hay algún incauto que quiera cambiar BTC por Ethereum ADA aguantando bien la bajada ¿sí? Guagua, ¿cómo hago para la delegación de en Sarga? Eh, visita el Discord, eh, checa en, en el Discord, en el canal de Individuo Digital, hay tutoriales de cómo hacer la delegación ¿consideras un ADA una reserva de valor? o sería el Unix o el Java del futuro. Creo que todavía no se ha probado como reserva de valor. Mi principal interés eh, con eh, Cardano ha sido, obviamente, el, el desarrollo del protocolo y el flujo efectivo. Por ahora, ese es el estatus el que guarda. Eh, no lo considero todavía una moneda de reserva. Mi moneda de reserva es Bitcoin. La, todo mi portafolio, el desempeño de todos los activos, eh, lo mido en Bitcoin y contra eso comparo el desempeño de ADA. Por ahora, el, el objetivo principal de ADA es acumular ADA y eventualmente ir pasando algo de eh, los dividendos y recompensas que recibo, pasarlo, irlo pasando a Bitcoin. ¿Qué hace que una cold wallet tan cara, por lo menos en Argentina, un ledger cuesta 500 dólares y un Tresor, 160. Eh, los impuestos, supongo. El dispositivo físico cuestan... El Tresor me parece que cuesta 80 dólares. Vamos a ver en cuánto está el Tresor. El Tresor One cuesta 60 dólares. El modelo T cuesta 190 Supongo que el traslado y aduana, eso es lo que debe encarecerlo. Generalmente es lo que sucede. El costo de producción no varía. Eh, es el traslado y muy probablemente el costo de importación el que lo eleve a ese precio. Si vas a tener solo Bitcoin, eh, CoinKite, el que hace ColdCard, en la factura lo, lo reporta como una calculadora. Entonces, para efectos de importación, cuando el, la aduana lo recibe, no es más que una calculadora electrónica. Y eso lo pone en una, eh, en un, eh, una clasificación arancelaria marginal. La otra, la otra cosa que puedes hacer, eh, que, bueno, va a requerir un poco más de trabajo, eh, está toda la documentación para que puedas construir tu propia cartera Jade. Eh, es open source, el, no solo el código, sino... El, el hardware, puedes eh, ver la especificación para construir tu propia cartera ¿crees que el tiempo de bloque de 10 minutos se nunca se modifique? Mm, no, no lo creo no veo ninguna razón para que se modifique ¿cómo puedes evitar un sesgo en la elección de un proyecto sin ser afectado por el FOMO? ¿cómo no apasionarte con un proyecto que te ha dado muchas ganancias? Eh, es disciplina no hay una receta, no hay una fórmula y no hay un medicamento que te puedas tomar para evitar eso es, es eh, disciplina, es hábito y es experiencia, ah, para cuando pronostico el halving de Bitcoin eh, no lo pronostico, está documentado sabemos el intervalo, cada cuántos bloques va a ser eh, el siguiente debe ser qué, cuatro años tres años y medio Va otra pantalla compartida. Aquí está. Eh, BitcoinBlockHalf.com. Ahí está. Faltan 1,165 días. El tiempo estimado de para el siguiente halving es el 6 de mayo del 2024. Y el, el halving está determinado en el número de bloques. Entonces, contamos el número de bloques desde el halving anterior. Ah, ¿Por qué están hablando otra vez de la burbuja? Porque lo que... los que no saben explican. Esa es la razón. ¿Consideras que al recomendar que tengas al menos un Bitcoin, llegas a asomarse lo que Peter Schiff dice, que los que entraron antes ocupan que más compren? Eh, no, no tiene nada que ver. La razón por la que recomiendo por lo menos un Bitcoin es para asegurar tu futuro. No tiene nada que ver con cuando entran otros, eso es con la mentalidad de eh, obtener ganancias en dólares. Si lo que quieres es tener ganancias en dólares, sí, vas a comprar Bitcoin y se lo vas a vender a alguien más por dólares. Nada que ver con lo que eh, es lo que propongo, lo que sugiero, lo que yo estoy haciendo. Es simplemente entiendo que cada vez va a haber menos Bitcoin, entiendo que cada vez va a ser más difícil acumular Bitcoin y creo que para la familia promedio, eh, tener un Bitcoin va a ser una, una eh, buena, eh, va a ser una ventaja sustancial en el futuro. Eh, por eso recomiendo uh, por lo menos un Bitcoin. Si puedes acumular más o quieres acumular más, está bien, pero por lo menos uno. Pero na nada tiene que ver con que en el futuro alguien más lo compre. ¿Qué es esa tontería que dice Coinbase que es se han descentralizado y que no tienen oficinas? Es Coinbase. Anuncios, ya llevamos llevamos la mitad de los anuncios. ¿Qué anuncio me falta? Nada más el de... Bueno, qué anuncio Ah, sí, el pool de Waves. Tenemos el pool Sarga en Waves también, si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, recibir recompensas por participar en la firma de bloques. Eh... Ahí está, tenemos eh, 9,700 eh, Waves delegados, 85 delegadores y las recompensas se eh, reparten cada semana. Cada semana hay reparto de recompensas en el pool de Waves. Eh, también en el mismo canal de Discord del pool de Sarga hay ayudas. Individuo Digital también tiene un par de tutoriales de cómo hacer la delegación eh, en Waves. Y como mencionaba, intercambios cripto-cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch es el exchange de Criptomonedas TV. Y también tenemos seminarios uh, de trading, estrategia, eh, seminarios sobre privacidad y criptomonedas, eh, seguridad, etc. Chécalos en criptomonedas.tv.com diagonal tienda. Y pues ya hemos Ahora repartimos los anuncios a lo largo de la transmisión. ¿Cuánto es lo mínimo para recibir recompensas en tesos? No hay un mínimo, pero es un porcentaje de lo que depositas. Entonces, si depositas 10 dólares, no esperes pagar tu renta el próximo mes con las recompensas. Va a ser una fracción de una fracción de ADA lo que recibas, es rentable minar con un Antminer o con tarjetas de video, tiene el mismo consumo de energía eh, tarjetas depende cuántas tarjetas, hay RIGS que tienen 6, 8 o 10 tarjetas y obviamente eso va a afectar el consumo y la rentabilidad depende también de lo que, estar, de lo que estás minando, no es lo mismo si estás minando Dogecoin eh, de forma independiente o si estás haciendo Merge Mining de Dogecoin y Litecoin, por ejemplo, va a ser más rentable. Eh, si estás minando eh, Ravencoin con tarjetas gráficas, en este momento va a ser más rentable que si estás minando otra cosa que eh, no se ha movido mucho el precio. Depende del de costo energético, el costo del equipo y qué es lo que estás minando. Eso es lo que va a determinar tu rentabilidad. Uh, Coldcard y Jade trae español. No sé a qué te refieres, que si trae español en la interfase. Eh, me parece que no. ¿Qué significa que los rendimientos de los bonos están subiendo y las acciones bajando? Buscando refugio, sí. Es exactamente eso. Uh, ¿Qué sucedió con la delegación de en Vótenme, ya está... Funcionando eh, bastante bien, ya tenemos cerca de 200.000 Hives delegados, eh, mucha actividad, eh, votos, eh, ya están recibiendo recompensas los delegadores, uh, recomiendas utilizar Ledger Nano X con el Bluetooth desactivado, no sé si se le puede desactivar el YouTube, al, al YouTube, el Bluetooth, no sé si se puede desactivar en el Ledger Nano X, en la cartera Hades sí se puede desactivar, uh, para qué? El fin de semana, ¿qué fin de semana va a ser lo del 2021? Todavía no tengo fecha. Todavía no te puedo dar una fecha. En cuanto pueda hacerlo, eh, serás de los primeros en enterarte, Sandro. Si quiero delegar mis tesos, ¿cuál pool me recomiendas? Eh, Seibo es el que yo estoy usando para delegar. ¿Por qué tener una cripto como ADA para flujo efectivo y no usar Bitcoin para flujo efectivo? Porque Bitcoin no tiene una opción de flujo efectivo nativa del protocolo. Eh, la, la, como puedes obtener recompensas en Bitcoin es minando o prestando tu Bitcoin. Ninguna de las dos alternativas me parece escalable en este momento. Eh, por eso seleccioné ADA. Porque a nivel de protocolo te permite generar ese flujo efectivo. Ya cayó la quincena. Yo hice comprar unos satoshis para el hold. Excelente. ¿Cuál es el motivo de que el máximo supply de Decreed sea el mismo que BTC? Eh, no sé cuál sea la, la justificación o el, el argumento. Una buena pregunta, pero no, no sé por qué seleccionaron el mismo supply. ¿Ah, ¿Qué proyectos DeFi en Cardano se estará cocinando ahora mismo? Eh, no lo sé. No lo sé. Extrañamos a la mañana tus quincenas y a Satoshi. Vamos a ver si Satoshi nos acompaña, nos visita mañana en la transmisión. Eh, la semana pasada estuvo haciendo, bueno, de hecho, ya las últimas semanas ha estado haciendo bastante frío y no sale. Está, tiene sus calentadores en el gallinero y realmente no sale. No sale esta hora, pero vamos a ver si mañana viernes está soleado, a ver si nos acompaña Satoshi. Uh, yo sé que no te gusta ser consejero de inversión, pero sería bueno que dijeras tu portafolio, los proyectos que, los que más apuestas con tu experiencia. Eh, sería bueno, ¿para quién? <ríe> hay, hay cosas que, de las que no puedo hablar en público, digamos. Uh, ¿cómo, ¿Cómo Michael Saylor pagará a los inversionistas? ¿Deberá vender parte de sus BTC? No sé, no sé cuál es el plan a largo plazo, eh, pero no creo que sea problema la reserva de BTC. Eh, por ejemplo, puede pagar con la apreciación de sus propias acciones. Eh, y MicroStrategy tiene inversiones en otros, es un eh, es una empresa que tiene otros activos con los que puede generar flujo efectivo y pagar sus dividendos. No creo que tenga problema para pagar eso. <coughs> ah, Hal Finley vi, vivía cerca de ese señor que se llamaba Satoshi Nakamoto, pero no lo era. De los candidatos que he visto, Hal Finley es de los que creo que tendría la competencia técnica, intelectual y el perfil ético para ser Satoshi. A lo mejor fue parte del grupo, no lo sé, y parece que no lo vamos a saber por lo menos no en el corto plazo. Mm. Edison, una de las cosas que eh, estamos contemplando y a lo mejor te interesa, eh, alguien me sugirió hacer un, un seminario en el que nos enfocáramos en la metodología que utilizo para seleccionar los proyectos en los que invierto. Eso eh, sí lo puedo discutir en un seminario. Eh, mi portafolio... Hablo de algunos proyectos que me interesan y, y, y digo por qué me interesan. Algunos que no me interesan, digo por qué no. Pero, pero más allá de eso, no, no te voy a dar un listado de qué es lo que tengo. Eh, pero sí podemos hacer el seminario en el que eh, te enseñe la metodología que utilizo para seleccionar los activos que he seleccionado. Eso sí lo podemos hacer. Uh, ¿Por qué Tesos no...? de. No despunta igual que Cardano, falta de marketing. Varios bancos han hablado de usar Tesos, eh, ¿no? Ah, ya están ahí los estafadores. Eh, por cierto, hay una página falsa en Facebook eh, que ha estado poniendo mensajes diciendo que te voy a dar Bitcoin gratis, que eh, es una página falsa, no te voy a dar Bitcoin gratis si me mandas Bitcoin a una dirección. Ignóralo, eh, repórtalo si estás en Facebook, eh, por ahí acabo, ahí acabo de ver el comentario. Eh, eh, no, no te voy a dar el doble del Bitcoin que me mandes y ese es un modelo de estafa bastante bastante conocido. Entonces el criptomonedas en Facebook que está, eh, que está ofreciendo darte Bitcoin, eh, repórtalo. Eh, que suena bien el seminario que cuánto vale, no lo sé es fue una sugerencia de alguien eh, lo estamos discutiendo a ver si, si lo formalizamos todavía no, no te podría dar más detalles pero eso sí lo podemos hacer si sí, sí te puedo podemos hacer un seminario en el que hable de la metodología que utilizo, pero más allá de darte a una lista de monedas no, uh, porque creo que se decantarán los bancos por Tesos, Cardano. No creo, no creo que sea una tendencia general. Una ventaja que tiene la fundación Tesos es que está en Suiza. Por razones de proximidad, obviamente está muy, muy involucrada en el sector financiero formal. Cardano tiene, en mi opinión, una comunidad mucho más extendida. Eh, hay muchísimas iniciativas a, a muchos niveles. No es únicamente el nivel de más la la, la, el perfil corporativo más eh, organizado, eh, Cardano tiene un, un espectro muy amplio hay eh, proyectos corporativos de gran envergadura, gobiernos pero también está la gente haciendo sus mini aplicaciones y va a crear sus tokens y... entonces el espectro que está cubriendo Cardano en este momento en mi opinión es mucho más amplio de lo que está cubriendo Tesos, Tesos eh, creo que está Ahorita muy enfocado en la parte más, más estructurada corporativa. Creo que esa es la, la diferencia que estamos viendo reflejada en el precio. Eh, he utilizado los números de mi canal de YouTube para predecir el aumento del FOMO de cripto. Eh, no, no para predecirlo, pero es, es notorio. Es notorio. Empieza la actividad. Eh, empiezo a ver mucha gente que apenas está llegando. Eh, preguntas. Eh, eh, propias de gente que apenas está dándose cuenta del sector. Eh, veo también algún incremento en, en suscripciones y otras cosas, pero eh, no, le, no, le, no le pongo demasiada atención. Eh, ¿qué, opina, ¿Qué opino de Ada? Por ejemplo, este es un clar, claro ejemplo, Christian TV, que, que eh, está llegando al canal. Eh, Ada es uno de los proyectos eh, que es de los que he estado hablando ya por varios años, eh, opero un pool de ADA, eh, proporcionamos servicios a la red para la firma de bloques en el protocolo de Cardano, que es ADA, y bastante optimista sobre el futuro de ese proyecto en Odyssey, parece que se pueden hacer directos. No he checado la interfaz de Odyssey Library, ya había anunciado hace un par de semanas que iban a liberar la función de hacer. Transmisiones en vivo y en cuanto esté disponible esa opción, vamos a empezar a transmitir también en Library. Acá en las transmisiones en promedio hay más de 100 visitas. Bastante bien en relación a cuando se comenzó la migración de YouTube. Sí, estoy viendo un incremento en los números. Con tantos nuevitos, los estafadores están felices. Sí, desafortunadamente, en cuanto empieza a subir el precio, vemos un incremento sustancial, considerable en el número de estafas y desafortunadamente no hay forma de evitarlo. Eh, cada vez que hay intercambio de dinero o la oportunidad de eh, generar un, una ganancia rápida, eh, sin mucho esfuerzo, eh, surgen los estafadores. Digo, cuando, cuando hay un temblor, un terremoto, un desastre natural en algún lado, eh, no, no faltan los estafadores que te empiezan a pedir dinero y y que empiezan a poner páginas falsas para que hagas donativos, pues, es, es, desafortunadamente es inevitable. Eh, por eso hago mucho énfasis en educar a la gente, que la gente se eduque antes de, antes de sacar la cartera, que se eduque, que entienda de qué se trata, en lo que se está involucrando, y eso va a mitigar mucho ese problema. Sí es diferente el sabor al staking de la gallina Satoshi de los comprados en la tienda, sí. Sí se nota la diferencia. Ya vi un pool de staking para Ethereum. Uh, ¿Sí? Puede una empresa hacer una cripto que tenga un precio fijo. Platincoin asegura que hará subidas. Precio escalonadas 5, 10, 50, 100, 250. Y finalmente mil por cada moneda. Uh, muy probablemente sea una estafa. Uh, lo, que debe, lo que debe determinar el precio de un activo es la demanda. El balance entre la oferta y la demanda. Si van a inflar ese precio de forma artificial, quiere decir que ellos están controlando el suministro. Ellos tienen la moneda. Entonces, para mí no tiene... Primero, no tiene mucha lógica. Y cuál sería la motivación para hacer algo así, más allá de maximizar, incrementar la, eh, el, el efecto de... Eh, el impacto psicológico, maximizar el impacto psicológico y ma maximizar las ganancias. Fuera de eso, para ti como usuario no tiene ningún beneficio. A los únicos que va a beneficiar es a los que, estén, lo, los que te están vendiendo la moneda. Bueno, ya se nos acabó el café. Ya casi se nos acabó la... Bueno, ya se nos acabó la hora. Vamos a ver si hay... Allí... Podrían hacer una moneda Amlitoshi Vision. Van a hacer su Chairo Coin, uh, que si no estuviera el CACAS en México, estuviera muy mal. ¿Qué tal estuviera Fox o Peña Nieto con esta pandemia? Dios nos bendijo. Eh, no, de hecho, en el la, la crisis de la influenza en el 2009, el, es uno de los problemas que los Chairos no no estudian, no, no no conocen la historia, pero en el 2009 hubo eh, una crisis, una pandemia global bastante severa y la respuesta de México fue bastante, bastante efectiva. Eh, fue durante el sexenio de... ¿Quién estaba en el 2009? Eh, Calderón. Sí, me parece que era Calderón el que estaba en el 2009. Eh, y tenían gente competente, gente capaz, eh, profesionistas respetados al frente del grupo de respuesta a la pandemia, eh, pero no estudian los Chairos, ese es, ese es parte del problema. Creen que México se inventó desde que llegó su, su ídolo al poder, pero no, no es la primera pandemia que enfrenta el mundo. Eh, Esta es particularmente grave por el nivel de incompetencia del gobierno actual, eh, aquí en Estados Unidos también es un problema serio por el por la misma razón exactamente, se comportaron igualitos negaron el problema, eh, trataron de ocultar los datos eh, trataron de evitar que la gente se hiciera la prueba porque si haces la prueba se incrementan los números la misma actitud y tenemos el resultado de que Estados Unidos y México son de los países donde ha habido más, más muertes por la pandemia es total incompetencia del gobierno no tiene, tiene poco que ver porque el, el, el virus eh, por sí mismo es, es igual en todo el mundo, ¿no? no hay una diferencia significativa, la diferencia fue la respuesta de los gobiernos algunos tuvieron muchos tropiezos al inicio y hubo un alto un elevado número de muertes al inicio pero pudieron eh, poner la infección bajo control a diferencia de México que simplemente eh, se taparon los ojos, cerraron eh, negaron la realidad y, y la consecuencia es que te, México y, y Estados Unidos son de los países que tienen el, el mayor número de muertes por, por este incidente. Pero los chairos, incluido nuestro chairo de cabecera, eh, no, no conocen, no leen y no se, no se preparan. Dice que al chairo le preocupa que sea tan derechoso. Eh, no, no soy derechoso, tengo pensamiento crítico. A mí lo que me preocupa es que los chairos sean tan ignorantes, eso es, eso es más alarmante, desafortunadamente representas a tu gremio bastante bien. El Bueno, pues con eso terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal, que también incluye el comentario de los mercados de Juanse y también un tutorial de Individuo Digital. Eh, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo de ese segmento para considerarlo en el resumen eh, semanal. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.